0: Chers amis bonjour, bienvenue pour votre édition d'aujourd'hui du quart d'heure de vérité avec Monsieur K, jeudi 7 mai 2020. Merci de commenter, partager, mettre des pouces bleus afin de contourner le shadowman de YouTube et faire profiter de cette édition au plus grand nombre. Finance, Europe. La Cour constitutionnelle allemande fixe un ultimatum à la BCE et menace la zone euro. Dans son jugement du 5 mai, la plus haute juridiction allemande conteste la légitimité du programme de rachat d'actifs publics décidé par la Banque Centrale Européenne. Cette décision menace la zone euro et fait fi de la jurisprudence européenne. La Cour constitutionnelle allemande a exigé dans un jugement « justifie sous trois mois la conformité à son mandat de ses rachats d'actifs publics ». Ainsi, le Conseil des gouverneurs de la BCE devra démontrer de manière compréhensible et justifiée que les objectifs de politique monétaire poursuivis par la PSPP « Public Sector Purchase Programme » ou « Programme d'achat d'actifs publics » ne sont pas disproportionnés par rapport aux effets de politique économique et budgétaire résultant du programme. En d'autres mots, L'institution basée à Francfort a trois mois pour prouver que les bénéfices pour l'économie de la zone euro de la politique qu'elle a mise en place depuis mars 2015 justifient son impact sur l'épargne et le système bancaire européen, et surtout allemand. Outre-Rhin, Mario Draghi, prédécesseur jusqu'à 2019 de la française Christine Lagarde à la tête de l'institution européenne, a été très largement accusé d'avoir vidé les livrets des petits épargnants allemands par l'effet de la baisse des taux, ainsi que d'avoir asséché les fonds de pension garantissant les retraites et mis au bord de la faillite le système bancaire allemand. À défaut de la démonstration requise, la Bundesbank, banque centrale allemande, devra cesser de participer à la mise en œuvre et à l'exécution des décisions de la BCE et vendre les obligations déjà achetées et détenues par son portefeuille via le programme incriminé. Selon un décompte de l'agence Reuters, ces obligations représentent un montant de près de 534 millions d'euros. Enfin, si la BCE refusait de se soumettre à la demande des magistrats allemands, on voit mal comment James Weidmann, président de la Bundesbank, pourrait conserver son siège au sein du Conseil des gouverneurs. Cité par Reuters, ce dernier a d'ores et déjà déclaré qu'il soutiendrait les efforts de la BCE pour satisfaire à cette exigence. Saisi par plusieurs plaignants eurosceptiques allemands, la Cour constitutionnelle basée à Karlsruhe explique n'avoir pas pu établir de violation par la BCE de l'interdiction qui lui est faite de financer directement les États européens, conformément à l'article 123 du Traité de fonctionnement de l'UE. Toutefois, les magistrats de Karlsruhe jugent ultra-vires, terme juridique latin qui signifie « hors de ses compétences », les décisions successives de l'Institut de Francfort de rachat de dettes publiques dans le cadre de son programme dit « d'assouplissement quantitatif » et jugent également ultra-vires, et donc sans valeur exécutable, le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne, qui avait statué en décembre 2018 que la BCE faisait bien son travail. Dans son communiqué, la juridiction allemande précise que son jugement ne concerne pas le programme d'urgence contre la pandémie, ou PEPP, annoncé mi-mars par la BCE et doté de 750 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Le conseil des gouverneurs de la BCE a réagi le même jour par un communiqué laconique, dans lequel il prend note du jugement de la Cour constitutionnelle allemande. Mais il n'y répond que pour dire qu'il est fermement résolu à faire tout ce qui est nécessaire dans le cadre de son mandat pour faire en sorte que l'inflation atteigne des niveaux compatibles avec son objectif et que les mesures de sa politique monétaire soient transmises à toutes les parties de l'économie et à toutes les juridictions de la zone euro. L'arrêt définitif de la Cour de Karlsruhe, qui ne peut faire l'objet d'un appel, fait manifestement peser une forte incertitude sur la cohésion de la zone euro en exerçant une pression sur la Bundesbank. Il place également Berlin en porte à faux avec la Cour de justice, la CJUE, la plus haute juridiction en matière de droit de l'Union européenne. On s'attend à ce que d'autres cours constitutionnels lui emboîtent le pas, notamment en Hongrie et en Pologne. Bruno Le Maire apporte un soutien appuyé à la BCE en déclarant qu'elle seule est à même de juger ce qui est nécessaire en termes de conduite de la politique monétaire de la zone euro. Europe toujours. Après la décision du tribunal constitutionnel de Karlsruhe, le Figaro se demande si on touche à la fin de l'euro. Selon le député Christian Hutin, cette procédure tente à prouver que l'Allemagne entend rester maîtresse des politiques monétaires de la zone euro. Le député du Nord, apparenté socialiste, nous explique. De quoi s'agit-il le tribunal constitutionnel allemand s'était vu saisi en 2015 par des universitaires, des responsables politiques qu'on peut considérer comme eurosceptiques, mais également par 35 000 citoyens allemands de questions relatives aux pratiques de la Banque Centrale Européenne, en particulier en matière monétaire. Ils souhaitaient savoir si les dites pratiques étaient bien conformes avec le droit européen, et surtout si elles correspondaient à la lettre et à l'esprit des traités qui enregistrent le fonctionnement. La première saisine concernait un dispositif qui s'appelle OMT, Opération Monétaire sur Titre et une seconde de 2018 qui se nomme joliment PSPP, Public Sector Purchase Programme, autrement dénommé Quantitative Easing ou planche à billets. Le tribunal de Karlsruhe émet des doutes sur les moyens mis en œuvre par la BCE en rachetant de la dette souveraine, qui se traduit immédiatement outre-Rhin, par la perspective de la mutualisation des dettes des États membres, ce dont ne veulent à aucun prix les épargnants allemands. À la suite de la crise de 2008, il s'était agi de sauver l'euro, en volant au secours de l'Espagne et de l'Italie. Trois ans plus tard, c'est à l'autre bout de la Méditerranée que l'incendie monétaire éclate avec la crise grecque refusant de céder aux injonctions de la Troïka, BCE, Commission européenne et FMI, on se souvient que le nouveau premier ministre grec d'alors, Alexis Tsipras, avait organisé un référendum qu'il remporta haut la main avec 61,31 des suffrages exprimés. Dès lors, une bataille politico-judiciaire s'engage. 35 000 Allemands saisissent leur tribunal constitutionnel, refusant de payer pour les pays du Club Med. On sait ce qu'il en adviendra avec une véritable mise sous tutelle de la Grèce, et les Grecs durent revoter. En 2009, tombait une première décision de ce tribunal constitutionnel, stipulant que... « Il n'y a pas de peuple européen » et qui illustre la continuité de la jurisprudence allemande sur ces questions éclairant la situation d'aujourd'hui. La réponse du jour du tribunal constitutionnel de Karlsruhe vient en réalité confirmer une méfiance grandissante de l'Allemagne vis-à-vis des dispositifs financiers mis en place par la BCE qui tente de parer de plus en plus vite, au plus pressé dans la mesure où les crises qui frappent l'euro sont de plus en plus fréquentes et violentes. La pandémie de coronavirus étant particulièrement importante, avec plus de 2600 milliards d'euros injectés pour faire face à une situation déjà difficile, et relancer un dispositif avec l'arrivée d'une pandémie qui nous replonge dans la crise économique, d'une ampleur inédite et qui ne peut se traduire que par une récession historique. En résumé, au nom des Allemands, la cour de Karlsruhe a dit « nein ». Ils refusent désormais clairement de s'engager dans un processus dont ils disent qu'il aboutirait à faire payer l'épargnant allemand. Cela revient à reconnaître que l'euro n'est autre qu'un « Dutchmark bis ». Il s'agit clairement d'un ultimatum adressé à la BCE. Cette décision peut avoir des conséquences gigantesques et porte éventuellement en elle la fin de l'euro. Coronavirus. Emmanuel Macron était au courant depuis décembre. Selon les informations du Canard Enchaîné, l'ambassadeur de France à Pékin avait alerté le chef de l'État en décembre 2019 sur les dangers du coronavirus. L'inquiétude de l'ambassadeur de France à Pékin aura été vaine. Comme le révèle le Canard, Laurent Billy a alerté le Quai d'Orsay et l'Elysée dès le mois de décembre 2019 sur les dangers du virus alors signalé à Wuhan, soit plusieurs semaines avant son arrivée en Europe. Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Macron sont restés sourds à ces informations pour le moins inquiétantes. Quand sont parvenus à Paris les informations relatives à l'apparition d'un nouveau virus, il était encore possible pour un président conscient de ses responsabilités de constituer un bon stock de masques, de tests et de respirateurs. Mais Macron n'a pas trouvé le temps d'y penser, souligne le canard enchaîné. Selon le professeur Yves Cohen, chef de service de réanimation de l'hôpital Avicenne à Bobigny et de l'hôpital Jean Verdier à Bondy, le coronavirus circulait en France dès le 27 décembre, soit bien avant le premier cas officiellement répertorié le 24 janvier. Toujours dans le canard enchaîné, ce n'est pas 70 kg de chloroquine que l'armée française a acheté en Chine, mais carrément une tonne de quoi fabriquer 5 millions de doses. Déconfinement. Lorsqu'il s'est exprimé devant le Sénat, qui a rejeté la loi d'amnistie par anticipation touchant à la gestion de la crise du Covid-19, le Premier ministre Edouard Philippe n'a pas parlé de déconfinement. Il a parlé d'assouplissement du confinement à partir du 11 mai, où vous aviez été prévenu. Censure. Apple comme Google supprime toutes les applis qui parlent du Covid-19 sans citer les sources officielles. Selon CNBC... Apple et Google auraient adopté des mesures de restriction contre les applications d'information sur le coronavirus. Selon certains développeurs, Apple rejette systématiquement les logiciels mobiles parlant du Covid-19 qui ne citent pas les sources officielles provenant des organisations de santé reconnues par le gouvernement. Les nouvelles applications liées au coronavirus sont analysées par Apple via son processus d'examen manuel. Les développeurs de ces applications reçoivent un message les informant que les données médicales doivent avoir reçu l'approbation d'une institution reconnue avant d'être déployées. Seules les applications conçues par des développeurs indépendants qui se basent sur des données officielles provenant de l'OMS ou des établissements de santé reconnus passent le filtre mis en place par Apple. Il y en est à peu près de même de Google. Gestion de crise Bruno Le Maire a posté une photo sur son profil Twitter sur laquelle il est au téléphone. Elle s'accompagne du poste suivant « Discussion avec Bill Gates sur le financement de la recherche pour le vaccin contre le coronavirus et sur la situation des pays en développement ». Allez dire après que Bill Gates n'est pas au cœur de cette arnaque nommée Couillonavirus. Résistance Il y a des Italiens qui ne se rendent pas, via Info. Dans toute l'Italie, des rassemblements contre le gouvernement et le confinement. Il y a des Italiens qui ne se rendent pas. Tel est le message qu'ont voulu faire passer des centaines d'Italiens rassemblés dans de nombreuses villes d'Italie à l'occasion d'un mouvement rassemblant au-delà des partis politiques traditionnels. Une mobilisation de défiance vis-à-vis -vis des autorités qui, comme en France, multiplient les mesures liberticides, surveillance, drones, contrôles inopinés, pour des raisons sanitaires, ces mêmes autorités qui portent pourtant la responsabilité de la gravité de la situation dans laquelle est plongée l'Italie. Équipés de masques, souvent tricolores aux couleurs de l'Italie, et respectant les distances de distanciation antisociale, les manifestants se sont rassemblés autour d'un message unitaire. Samedi prochain, les foules s'annoncent encore plus nombreuses. Des médecins s'insurgent et s'alarment de la disparition du secret médical. Vous pouvez retrouver sur mon compte Twitter, Monsieur M.Koffoff, la vidéo d'un médecin qui témoigne de la destruction en cours du secret médical qui protège vos données personnelles. Il signale en particulier que la mise en place d'une base de données médicales est en train de se mettre en place, ces données personnelles seront enregistrées sans votre consentement et seront données à la garde de Microsoft. Si vous ne voulez pas vivre dans une dictature parfaitement achevée, il va falloir se réveiller. Je vous en mets un extrait.
1: Il nous demande de recenser toutes les personnes qui vivent avec vous et tous les cas contacts avec leurs coordonnées et leur adresse pour le faire remonter à l'assurance maladie afin qu'il leur envoie une brigade sanitaire. Je suis médecin, je ne suis pas flic, d'accord On nous demande contre quelques euros de vous fliquer. C'est hors de question que je viole le secret médical et votre confiance contre quelques euros. Et je sais que beaucoup de mes confrères sont dans le même état que moi, absolument ulcérés, qu'on leur demande de, de transgresser l'éthique la plus élémentaire. Voilà la première chose. La deuxième... Il y a un projet de loi qui est en train d'être examiné aujourd'hui, où ils sont en train de créer de nouveaux systèmes d'information, des données de santé, et où on va avoir des nouveaux systèmes qui sont sans votre consentement. C'est-à-dire que vous n'aurez plus votre mot à dire sur où vont vos données de santé. Soit disant que c'est pour la crise Covid, soit disant que c'est dans le cadre de l'urgence sanitaire et qu'ils ne pourront pas les garder plus d'un an. Mais on sait ce que ça donne avec l'état d'urgence contre le terrorisme. C'est reconduit six fois jusqu'à ce que ça soit rentré dans la loi organique. Donc là c'est pareil, ils sont en train de prendre vos données de santé et d'en faire ce qu'ils veulent sans même que vous puissiez avoir votre mot à dire et ce sera écrit dans la loi. Et la troisième chose, c'est qu'ils sont en train de déployer une plateforme nationale de partage des données de santé qui s'appelle le Health Data Hub. Et qui est propriétaire de ces données les, les serveurs de Microsoft. On est en train de forcer tous les hôpitaux, bientôt les pharmacies, les dossiers médicaux partagés, tout va se retrouver sur les serveurs de Microsoft. Si vous trouvez ça normal, moi non. Donc j'espère que vous allez partager en masse cette vidéo, parce qu'il faut que tout le monde sache ce qu'il soit en train de faire. C'est vos données de santé, c'est votre vie. Parce que derrière, les assurances, elles vont monter leur prix. Les banques aussi vont refuser de vous faire les prix. C'est ça qui est en jeu. C'est tout ça, les employeurs qui vont refuser de vous reconduire vos contrats parce qu'ils savent que vous êtes malade, etc., etc. Donc soyez vigilants, partagez s'il vous plaît, partagez.
0: Humour. Emmanuel Macron effrayé par une candidature de Cyril Hanouna via la dépêche. L'Élysée s'inquiète d'une potentielle ambition politique de Cyril Hanouna dans la présidentielle 2022. Ils se savent out. C'est tout pour aujourd'hui mes amis, je vous dis à demain.